0: Segundo bloque de la edición 386 del hombre que se enamoró de la luna, hoy grabando de nuevo desde el ámbito cultural, desde el corte inglés de Callao y es el momento donde nosotros reparamos en la música, en la música en directo, donde nos reencontramos con artistas que se cruzaron con nuestro camino lunero años atrás y que de nuevo tenemos la oportunidad de conocer su actualidad y sus nuevas canciones. Hoy con nosotros regresa la luna, muchachito bombo infierno.
1: Me una vez más que este bar me trajo hasta aquí la divinidad, y al mirar la misma cara fue pensar, tal vez solo fue la casualidad, que lo sepa o no lo sepa que manda, si cada cual achica el bote cada día, ya hace tiempo que la única subida. No por nuestra vida, no por el gato de luz El que no arriesga hoy no mama, eso es verdad A veces va bien, a veces va mal Pero cuando todo Con lo que va a pasar pues... vemos lo que va a pasar pues hoy
2: aquí esta mañana, muchas gracias.
0: ¿Qué tal, tal Jairo? ¿Cómo estás? No sé, tío, bien, bien. bien. Digo, joder, tío, he
2: tenido mucho. Yo en el colegio, tío, no retransmitía los partidos, pero tampoco jugué ninguno. ¿Por qué? Porque es que éramos muchos. Entonces yo, yo, yo salía al campo de fútbol y decía, pero ¿cuál es mi equipo? Yo nunca he visto bien, ¿no? Entonces me ponían de portero, con lo cual a mí me gusta mucho hablar con las personas. Me echaron del cursillo de, buf, 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 de buzo. Y entonces me pusieron de portero, recibía mucho golpe, mucho golpe, Y acabé haciendo pues, Michael Jackson, donde jugaban las chicas a la goma. Y ahí empecé yo mi carrera artística, tío. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Bien. Eh... Intentando visualizar la historia que me acabas de contar, la verdad.
2: Pues mira, tío, tenía el peinado en arreverte. O sea, llevaba el, el pelo corto por arriba y largo por atrás. Y <risa> llevaba gafas, pero me las quitaba porque se no, generó unos po
0: balonazos. Porque era portero, claro. Era portero. ¿Pero esto es fútbol 11 o fútbol sala?
2: No sé, era de cemento. De, <risa> de ahí no pasé, de ahí no pasé. Eh, mi relación con el deporte estuvo muchos años menguada por la música, por el por el rock and roll. Hasta que conocía a la pandilla.
0: Que son grandes deportistas. Son ¿no? unos
2: deportistas excepcionales.
0: ¿Deportistas de alto nivel?
2: Sí, muy alto nivel.
0: ¿En qué destacaban? ¿En qué disciplina?
2: Pues... De depende, depende. O sea, <risa> hay quien encestaba más. Hay quien... quien, quien estaba ahí... El, pues también ahí chupando portería. Y hay quien chupaba otras cosas. Ya. Pero bueno, lo, lo que, la cuestión está clara, ¿no? Que todos nos, nos dimos cuenta que, que, que aquello no iba bien.
0: Que no iba bien. Estaba pensando sí. ya el control antidoping.
2: No, no dejamos el deporte antes. <risa> nah, en verdad somos unos tíos sanos, tío. Eso es yeah. todo, todo era marketing y era una, una serie de publicidad. Nos levantamos, tío, comemos tofu en eh, <risa> tortillas de tofu. Y de, y de calabacín.
0: Esto es como lo que decía antes Sastre del, del Congreso, que es un relato que se genera de cara afuera y dentro erais un grupo de amigos veganos. Sí. yo creo que
2: como decía, yo decía el PLA, que, que lo mismo el control
0: de antidoping tiene que estar ahí. Bueno.
2: <risa> Pero bueno.
0: Acabado. Eso tiene un reportaje. Sí, sí. Un, el, los el, cuartos de baño del Congreso. Hombre,
2: yo siempre he pensado que el PLA tiene muy buenas ideas, aunque tenga esa, esa mirada desviada. ¡Ja, <risa>
0: ¿Sabes qué, en verdad? Bueno, no te lo voy a contar. Sí, por favor. Estamos... No, no nos dejes votando en historia, por favor.
2: Nada, que es que el día que grabamos la canción no pudo venir. ¿Quién no pudo venir? El Pla. ¿El Pla? ¿Por qué? Estaba en Colombia. Y la, la habíamos perdido en Colombia. Entonces ¿Cómo? yo era el encargado de... Para un momento, ¿cómo se pierde a un, a un compañero Es fácil. en Colombia? <risa> Hostia, es lo más sencillo del mundo, con pues
0: lo grande que es eso, tío. Son muy grandes. Pero se pierde no como aquí, aquí se te... pierde Pla, no por lo que hace Pla, sino por lo grande que es aquello.
2: Por, por el trabajo. <risa> Pero, siempre por el trabajo. No, él se fue a trabajar y, y nosotros nos quedamos trabajando aquí. Y en el estudio, eh, Lichi era el encargado de, de, produ de producir aquella canción que estábamos pues, con el tema este de saliendo del deporte y la canción se llama El deporte también se sale. <risa> y entonces estaba produciendo los lichis y yo estaba de, de ayudante de lichis en producción. Con lo cual me tocaba hablar con, con Pla, que estaba trabajando en Colombia. Y el primer día conseguí hablar con él, eh, casi a las 7 de la tarde. ¿Qué tal estaba? Estaba bien. Y le Y le puse, oye, que ya estamos en el estudio. ¿Has conseguido estudio por ahí? <risa> sí. Esa, esa fue la respuesta y eso es lo que le transmití yo a lichi para que se quedara tranquilo. Y dice, Jairo, ¿qué ha dicho el Brad? pues ha dicho que sí. ¿Y lichi con eso ya funcionaba? ¿Ya se quedaba tranquilo? Bueno, lichi es un tío que tiene muchísima paciencia. Muchísima, eh. Yo creo que es fundamental, para ese proyecto. Hombre, para ser producto de la pandilla no te digo. Pues entonces él dice, bueno, cállate, volvemos mañana, no sé qué. Entonces al día siguiente yo ya, ya puse mensaje antes de que me lo dijera él. Y digo, ¿cómo va lo del estudio? Y, me, y al cabo de las horas me respondió el plan, vamos para allá. Entonces yo se lo volvía a decir a Lichis. Era el segundo día de estudio. Tenías un rol fundamental. claro. Yo estaba ahí pendiente de que eso saliera bien.
0: Claro. Eh. Es, que, es que sin ti se, se caía.
2: Hombre, ayudante de producción. Me dijo, Jairo, ¿qué te ha dicho el platillo? Eh, me ha dicho que voy para allá. Y entonces, pues por supuesto, no supimos nada más de, de ese día. Y el día siguiente ya era el tercer día que, pues eso, salíamos del estudio. acabamos ya la canción. Y entonces ya ese día estuvo un poco más difícil, contestaba menos. Ese día estaba ya estaba más. Más parco con... en palabras. Sí, era más parco en palabras. Y entonces me envió una foto del culo. Y entonces, que yo se la enseñé al productor. Me dijo, Lichi, dice, Jairote, ¿qué ha dicho el plático? Pues ha dicho que esto. <risa> y me dice, pues métete y grabalo tú. Y lo grabé yo. Me
1: encantan los animales.
2: Mis amigos son camellos. Sí. Bueno y esa es la historia tío. Tenemos un físico muy parecido, sobre todo en la cara y una voz, eh, sí. has, la voz, hombre, el timbre, un timbre muy nuestro tío, un timbre muy nuestro de allá arriba, ¿sabes? Ahora claro, tú fíjate, no, ahí tenemos un timbre que somos somos sopranos altos perdidos en el rock and roll. O sea,
0: ¿soy soprano de Santa Coloma?
2: Sopranos de Santa Coloma sí hay muchos tío. Santo Coloma, ¿sabes que cuesta mucho conocer a la gente? ¿Por qué? Porque a mí me pasó una vez, me llamaron a mi casa, hola, soy el padre de Carlos Muñoz. Y digo, pues se ha equivocado. Y dice, ¿tú no eres el Jario? Y digo, hostia, sí. Y, y, y pues y pensando, ¿y quién es Carlos Muñoz? Entonces tuve que ir mirando a quién estaba en mi casa. Dice, este es el Marlaco, este es el metal, este es el poto, este es el patilla, el patilla. El patilla, el patilla ¿cómo se llama. Carlos Muñoz era el patilla. Y entonces, pues, es más fácil que tú llames, por ejemplo, Marlaco, que es mi amigo desde, desde los cuatro años, lo conozco. Era muy gracioso, llamaba a la Margarita su madre. Margarita, está el Marlaco, espera un momento. ¡Marlaco! Y hasta tu madre te llama por el mote. Hay que tener cuidado, que sea un mote bueno, porque son muy cabrones en el barrio, ¿sabes?
0: Son, ¿Cuáles son los peores motes que, Joder, que pues, tiene tu gente?
2: Bueno, a, a, al final... Los motes es que son, son, es que son graciosos, al final hace más gracia el nombre. Yo me acuerdo una vez se murió el Yayo. El Yayo de nuestro barrio. Esta historia la conté, me supo mal contarla y la estoy contando otra vez, tío. Joder. Bueno, eh, se murió Yayo. Yayo era una persona que era un, un fantástico eh, hombre con la, la, las cosas plásticas. Le pintaba cuadros de arena, se forró una bicicleta de madera. Entonces él bebía mucho y perdía el norte verdial, entonces eh, había perdido que le habían robado la bicicleta, aquella tan bonita que se había forrado de madera, entonces ya la siguiente él la llevaba atada a la cintura y tuve ya yo pasar por el parque arrastrando la bicicleta no con la, con la a dos metros, con, el, con una cadena, y ya cuando caía pues la bicicleta no se la quitaban. ¿no? Entonces ya yo en Santa Coloma mola porque se, se, se nos tiene estima a todos, tú formas parte de, de, de ese de ese color, y entonces en el barrio se protege mucho a, a gente que está, que está en un momento dado más pellizcando para el otro lado, ¿no? Y entonces, pero cuando se murió el Yayo, es que nadie se podía esperar que, es que el Yayo se llamara Domingo Sereno. O sea, y fue, o sea, es que fue más, más bestial aprender cómo, o sea, el nombre de verdad, ¿sabes? Y esto ha, esto ha pasado mucho, en eh, Santa Coloma. A veces. El, el, el la, Estos o sea, giros del destino. Que la realidad supera a la ficción, pues en nuestro caso, nuestro nombre supera a nuestro mote. <risa> <risa> hay uno, el Caravaca. Eh, por mucha... favor, cuéntalo. No, no, el Caravaca, por que yo creo que es apellido. <risa> Pero vaya, que le cae bien también. No. Y hay, hay uno muy gracioso, mi el, el colega del Poto, que le mando un abrazo muy grande, Poto, que te quiero. El Poto, ¿no? El Poto, me acuerdo, una tiene un bar y conoció a una pareja de Chile. Y le dije, oye, pues iros ahí, que está el bar de mi colega, el Poto. <risa> Empezaron ahí los dos a reír Poto. El Poto. Resulta que Poto es, es culo, pero es el culo la, la parte del asterisco. Pero no, no, en, o sea, nosotros en, en, no, no lo Perdón, Poto, por contar esto. Ahora lo saben en el barrio. Pero, nada, que, que no, no, nosotros los ponemos los motes. Los motes no sabemos ni por qué, ¿no? No, ¿no? ¿Tu mote? Yo tenía varios. Yo de pequeño tenía Lopecia Aretia. Entonces los cabrones me llamaban Fraimondongo porque tenía una calva en la coronilla. De muy joven, de muy... De, entonces... Y he tenido varios. El, la que peor me pone los motes es mi madre. Mi madre me llama de todo. O sea, me llama... Últimamente la he dado por llamarme Calamaro. Y me llama Pecho Lobo. Ay, Calamaro me, me mola, porque soy muy gran admirador de Andrés y aparte me lo quiero. Pero me llama Pecho Lobo... Perdona, ¿pero por qué te llama Calamaro? Porque se, mi madre está convencida de que yo no estoy trabajando. ¿Sabes? Mi madre ve que cuando yo me subo ahí con la guitarra ¡guau! y hablo con los colegas, ¡toma una cerveza! Y después, como hablo yo en, la, en, la, en los sitios, no? Pero yo, jolín, yo duermo lo mismo que este hombre, ¿eh? Duermo lo mismo que José Luis. O menos, o menos. Y a veces en, en 24 horas dormí dos. Pero intento estar siempre bien. Soy puntual, intento leer bien, aunque a veces pues, vuelo a tabaco y a canchitos, depende de la noche como haya sido. Pero...
0: La, la calidad de sueño de la pandilla voladora, o sea, tuvo que. también era. Sí, se nos, ¿no? <risa> se nos han
2: cumplido muchos. O se nos han un, cumplido muchos. Esa una calidad de sueño, tío. Total. ¿Sigues en el mismo barrio? No, he cambiado muchas veces. He cambiado muchas veces. De hecho, he cambiado de ciudad. Ya no vivo aquí. He hecho de menos también esto, ¿eh? te digo. ¿Echas de menos Madrid? Sí, los atascos, los. No, ahora en serio, tengo. No hecho de menos porque tengo mi gente de aquí. Igual que tengo mi gente de Jerez, y tengo mi gente de Coruña, y tengo mi gente de, de Santa Coloma. Ahí donde voy, pues hago mi gente. Uh -huh. Yo aquí hacía las reformas de los bares del centro. Sí. Sí. Tengo mucho, muchas localizaciones buenas si necesitas.
0: <risa> ¿Podemos hacer alguna luna en algún Hombre, en, te en algún lo digo bar. Yo. Sí, sí. ¿Dónde lo ves? Hombre, pues yo te conocí en un bar. Correcto. te
2: conocí en un bar. Yo, cuando he llegado hoy, digo, uy. Digo, bueno, tiene dos niñas. Se me está haciendo mayor. Pero bueno, después que no habéis cuida muy bien aquí, la verdad. Una vez cuida muy bien. Y, pero yo te conocí en un bar, pillastre. Ahora no me venga mi mí de fino, que va a traer a periodistas
0: de élite de, de, de que, que. Estamos poniendo la foto de, de recuerdo. Ah, sí. Ahora lo va, lo va a poner Vicky. Pero... Me encantó
2: ese día, ese día conocí Mira. a Aiseo.
0: Mira, ahí está. Mira. Mira la Mira guitarra. Qué, chi qué chiquitilla. La chiquitilla, chiquitilla que ha doblado la, la edad. Ahí está Elsa. Sí, sí. Eh, Manuel Javois. Ahí está Javois, eh, al lado mío. Ahí está José Chu, que era batería de pasajero. Estábamos gorditos, ¿eh? Es que, a ver, la, la, el, a ver la el formato de la imagen una no acompaña con la pantalla. <ríe> Hostia, me encanta.
1: No <ríe> Buenísimo.
0: Pero está Ale Acosta. Esto la ha pintado
2: Ale Acosta, Ale Acosta. Grande Ale Acosta, sí. Ale. Y... Le mandamos un beso muy grande a Ale Acosta también. Ale. <ríe> <ríe> me lo quiero un montón.
0: Es más bueno. ¿Cómo recuerdas aquella, aquella tarde?
2: Han pasado siete muy años. Muy oscuro. Muy oscuro. Sí, era un sitio oscuro. Y cuando entramos me costó ver, pero ya una vez dentro ya fue como cuando abres el ojo en la playa que te tira un rato y empiezas a ver cosas. Y me encantó, conocí a Iseo ese día, sí. gracias a ti. Estaba Jorge de Morla. Estaba Jorge, no sabe,
0: claro.
2: El whisky no era de Garrafón, la cual, la cual se, se agradece. Yo que no bebo cerveza. Y nada, me lo pasé muy bien. Me acuerdo uh -huh. mucho de ese día. Ya no tengo esa guitarra, ya no la tengo. Y no sé qué tocaba con los pies ese día, no me acuerdo qué llevaba. Pero me acuerdo del bar. Y me acuerdo de ti y me acuerdo de los compañeros, sí. Del Café La Palma. Eh, y en estos siete años, que han pasado? ¿Qué te ha ido pasando, Jairo? Me ha pasado de todo. Algunas cosas se pueden contar, otras no. Pero lo, yo cuento casi todo. Pero me ha pasado de todo. Y eh, muchos cambios internos. He estado trabajando como los yogures. De que lo cuenta siempre me parece de broma, pero no está cambiando de sitio, de ciudad, con todo... Yo tengo una diógenes porque eh, yo construyo los, los cacharros de los videoclips, los construyo yo. Y los sitios donde grabamos los construyo yo. Con, con mi gente siempre, pero muchas veces solo. Y entonces, pues en todo este tiempo, pues he cambiado dos veces de estudio, tres veces de casa y...
0: Y, ahora, y una vez de ciudad. Pero estoy bien. ¿Estás bien? Sí. En aquel día lo he traído. Eh, presentabas tu anterior disco, el giro. Y de, esta, de, esta, de aquella tarde sigue conservándose muy cerca de mí este, este tesoro, esa, esa forma de cuidar el, el, tu, tu música en lo material. Y ahora tenemos este vinilo maravilloso de que puede salir mal. Cuéntanos qué está viendo el público. No, mira, eh, ¿Qué, hay de, ¿qué hay detrás de, de este disco, Jairo?
2: Pues estoy muy contento, tío, porque por fin un vinilo, tío. Yo cuando conseguí ya grabar discos, llegaron los CDs y dije, hostia, esto no es un disco, pero bueno, sí que era un disco, ¿no? Entonces pasamos de los cassettes a los CDs y ahora que ha llegado esto es como si hubiera llegado el primero, ¿no? Y en este, mira, te tengo que contar que este estuve muy agradecido a Lea Costa, precisamente, y a David Carrasco el Niño, que ha sido el productor de, de este siguiente disco. Que me ayudaron mucho a darle una vuelta porque era un disco muy raro para mí. Y, ¿sabes? Que quería hacer unas cosas muy distintas que no tenían que ver. Yo normalmente me estoy más a gusto en la música que tiene, tiene la cadencia de rumba, pero juega con el swing y juega con, el, con las cosas de, de, también tropicales. Pero en este caso era un disco que yo quería hacer de, con, mucha, con tintes de ochenteros. El, el diseño que hizo mi hermano de la portada del giro es una camisa que yo tenía que tenía valor de ponérmela y el Yoni y y también es el diseñador de del que puede salir mal que es el disco que voy a contar ahora que es el que vengo presentando es un disco que he hecho para, para tocar con mi banda con la Bombo Infierno que es una marching Van. y va todo el mundo con los cacharros encima y se mueve por el escenario <coughs> perdón Está Santo de Veracruz en, en medio pintando un cuadro, para el que no nos conozca. Pinta pinceles no es grafitero, que muchas veces dicen que es grafitero. Y, pero no, él pinta pinceles con, con acrílico. Y, en, y es un, un disco que, que intenta hablar de, de, de cosas de cotidianas, del barrio, e intentando hacer, no hacer canciones de amor. Eh, ya estoy de las cancioncitas de amor de verdad que ya
0: con bueno, el bagaje que nos has contado al comienzo de la entrevista, de gente del barrio, sale solo. Hombre,
2: no te ¿No? creas.
0: Esas, esas vivencias, claro, a la hora de... Alguna de Amor Inmaculado,
2: alguna de amor se <risa> ¿Alguna?
0: Pero es verdad que haces mucho énfasis en, en esa cuestión, en, en el hecho de que son historias de barrio, de, de la vida cotidiana, que has querido trasladar ahí. Ese sonido de rumba Orleans Sí. ¿Qué es eso? Bueno, eso me lo he inventado. <risa> <risa> so,
2: eh, yo venía yo, rumba no hago en, como no hago nada de, de purista yo en sí yo soy mezcla de un montón de cosas ¿no? y, y soy, no soy asimétrico o sea, o sea la movida es que, que el rollo de la, la rumba está en la cadencia y en la ironía de la letra y en el cantar a contratiempo ¿no? y entonces y en la, en la técnica que hay de de acorde. Pero todo lo que es el ritmo está pensado en, en mis compañeros de los vientos y en y en ese en esa zona de New Orleans, donde suenan lo, los vientos. Que. Mola un montón escuchar una banda de New Orleans, porque primero viene de. de muchas cosas vienen de la, de la Academia Militar. Que ellos le han dado pum, pum el vacío y esa escala en verdad vienen de, de, la, de la Academia Militar. Y, y después. Eh, mucha gente se une porque, hostia, ha venido mi primo que toca el saxo, pues que le traigan uno y ese tío no toca como los otros de hecho no toca ni su instrumento entonces, todo el sonido está como un poco peligroso en afinación, en la música cada vez a, a partir de que entraron las máquinas cada vez tiene que ser más perfecta tiene que ser más, bueno, ahora ya puede cantar todo el mundo igual, yo ya no sé quién es quién porque como cantan todos con la ¿cómo, cómo se llamaba aquella señora? la duquesa de Alba si tu casa de Alba, sí, se sí, llamaba. pues eso eh, yo a veces escucho la no sé, que me voy a ganar un montón de amigos pero yo es que ya soy una ya el muchachito, ya pues ya tengo mi edad y yo lo, cuando escucho toda la, me gusta mucho la, la, la personalidad de las voces la personalidad de las cosas, yo creo que en la música eh, se inventan muchas cosas y que lo que tenemos que aportar es lo, lo que, nuestra persona nuestro entorno y nuestra
0: forma de ser esa forma de ser, ¿crees que tiene un vínculo especial con el público infantil?
2: Pues no lo sé, siempre le he caído bien siempre a los chavales. ¿Sí? Sí, hago ah. conciertos para niños uh -huh. y también he hecho, he hecho mucho y son muy graciosos. ¿eh?
0: <risa> son muy graciosos. Yo creo que se quedan eh, impregnados de, de tu carisma tan especial en el escenario. Tanto que nosotros hemos conocido un colegio que ha estado trabajando este trimestre una canción de Muchachito.
2: Eso me, me, me hace muy feliz, te lo digo ahora, ahora en serio. Cuando me han dicho los profesores que trabajan con, con niños mis letras, uh -huh. yo eso me, me hace muy feliz, tío, de verdad. Porque es una cosa, yo en verdad, ahora fuera coña, me, me siento bien cuando hago estar bien a los demás.
0: ¿Sueles hacer conciertos para niños? Sí, he hecho muchos. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ¿No debe ser un público fácil? No lo son, para nada. ¿qué, ¿Qué situaciones han despertado con un público? Seguro que hay Gracias. esa improvisación y demás. ¿Ha habido alguna anécdota con alguno de los chavales?
2: Sí, tío, te voy a contar uno. que Yo venía de Valencia, tío, y era... Yo venía sin dormir y ahora me tenía que meter en el Apolo en Barcelona y venían un montón de niños, ¿no? Y entonces ya además hubo como problemas para entrar... Y los pobres estuvieron mucho rato esperando fuera. Que ya, ya para ellos ya es, es mucho rato de entrar, que, que se hace. Una vez dentro, yo empecé a tocar y empecé a tocar, les pusimos una, les ponemos una moquetita para que se sienten los más pequeños y avisamos a todo el mundo que no se espere un volumen de concierto normal porque no, no lo va a ver, ¿no? Te controlamos mucho el volumen para los niños, entonces casi que es una cosa muy, muy acústica entonces yo empecé a tocar y yo digo bueno pues ya cuando se cansen yo ya paro pues le toqué tres horas tío <risa> y no sé además claro yo al principio pues va viendo que pasan de ti no que va uno Pero, y entonces cuando ya vaya un, una hora y media o así veo ahí a la a la derecha tío un chavalillo así que bailaba como un Jagger, tío y entonces me empieza a hacer gracia digo no voy a mirar para el otro lado pues no para no reírme y entonces miro para el otro lado tío, y veo, veo que uno, un chavalillo de dos o tres años o sea, sabía subir al escenario, entonces andaba por ahí como los del tricicla, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la hora que era el tricicla? Buenísimos. Y, y andaba por ahí por medio, entonces claro, yo lo iba viendo como...
0: Eh".
2: Y entonces ya hubo un momento buenísimo porque yo tengo un, un invento que es un colchón. que que me lo a muchos lados del otro lado del charco porque, papas, porque esto pesa. Este tiene 30 años ya, ¿eh? el bombito este. Entonces con el, con el colchón yo grababa las maquetas en mi casa, dándole puñetazo al colchón. Y cuando fuimos a grabar al estudio de G5, me dijeron los compañeros, Jairo, tú en vez de bombo metemos tu pie. Pero el estudio del G5 de G5 de Pelayo era de cemento y la, y la bodega y no sonaba ese suelo. Entonces cogí el, el sofá del estudio, le pusimos una madera encima, le metimos un micro dentro y eso suena un bombazo que la flipas. Pero eso suena... Es el bombo del G5 realmente. Y entonces ya hubo un momento, tío, que pasaban por delante mío como un como un a mano, ¿sabes? ¿Sí? Y entonces le, a uno se me ocurre decirle, mira, acaba tú la canción. Una, dos y tres. Para que le diera el, al... Mira, cuando se dieran cuenta que eso era lo que hacía el ruido, tío tenía 15 y <risa> yo se lo escuchaba. y yo miraba a los padres que están ahí súper felices y digo porque son sus hijos si no me hacen el a aquí me matan me hacen la vaca pero entonces ya acababa la canción y decía venga a saludar y hacían así
1: <risa>
2: ahí pegándole patas es muy gracioso la verdad son unos pequeños punki, son los mejores tío son los mejores y después ya te digo,
0: se quedaron tres horas y querían más. Y digo, esto es un es guay. Pues mira, estos días hemos contactado con un colegio de Madrid que en sus clases de música este trimestre han estado trabajando una canción tuya. Y les hemos pedido, oye, pues raro sería que no pudieses grabar una de vuestras clases. Y, que, y darle este regalo a muchachito de que escuchen como dos clases de cuarto de primaria del colegio siglo XXI de Moratalaz eh, pudieran ofrecerte este regalo. ¿En serio? Sí, y nos han enviado. Eh, el, el, claro, estos son 50 niños dándolo todo por muchachito. O sea, tú imagínate el nivel de ilusión, motivación y energía que esa profesora, que Margot, ha tenido que canalizar. Me estoy entonces, emocionando, tío. Entonces, sí, yo eh, me emociono, tú sabes que soy muy sensible, yo me emociono. Tú, tú como las buenas personas tienes esa sensibilidad a flor de piel que, te, que, te, que tienes que transmitir, canalízalo. O sea, este es un programa desde la emoción. Y quiero que te emociones porque estos niños y niñas, estos son casi 50 niños y niñas, eh, hace dos días se reunieron e intentaron hacer lo mejor posible una versión de Muchachito que quiero que tú a ver si descubres qué canción es, ¿vale? Ese es el reto que te ponemos eh, para que todos escuchemos en esta edición lunera al Colegio Siglo XXI, cuarto de primaria, haciendo un regalo a Muchachito Bombo Infierno.
2: ¿En
1: Vosotros ¿Soy los culpables. Ostras, qué bueno. Me encanta. Me encanta.
0: Claro, es que Margot está aquí. La, la profesora Margot, está muchas aquí en gracias, un aplauso. Margot, gracias,
1: gracias.
2: Gracias. Me encanta. Encima. Vaya, habéis elegido una que es muy difícil, además. ¿No? es difícil esa jolín pues qué ilusión me hace mucha ilusión te lo digo de verdad muchas gracias muchas gracias a ver ole ¿eh? pero eso no me lo habíais dicho qué caña muy bien pues cantáis mejor que yo ya
0: lo digo ¿eh? muchas gracias pues eh, ya tienes los coros para tu banda, que vas a comenzar a girar. O sea, ¿quién no te dice que en una canción hay en el bis de pronto 50 niños? ¡Molaría! Del, del ¿eh? el siglo XXI. Yo te lo dejo votando. O sea, eh, ¿tienes fecha en La Riviera?
2: Sí. ¿De en, la, en La Riviera ahí también, ahí hicimos un concierto para los niños y, y cayó también, llovió. <risa> y, y cómo se pasaban los niños, se pasaban los carros para que todo el mundo entrara rápido. Y a mí ese día, mira, con los grandotes que son, la pinta que tienen de malote, pues hostia, tío, son una gente fantástica, cómo se lo curraron. Y eso es de, uno de los principales motivos de que yo siempre quiera volver a La Riviera. Vuelvo con el Iberfest, que, que, que vengo con toda la banda, pero La Riviera es una de, de las salas, pues eso, que, que creo que tiene un muy buen trato con el público. Y yo prefiero que, que te digo de verdad, que les traten bien a ellos más que a mí. Porque yo en el Camerino voy a estar menos y menos que nada. O sea, la que pueda me piro. Pero que la gente que venga al concierto, que esté bien cuidada. Y hay sitios que no me han dejado entrar a mi concierto y he dicho, bueno, a ver qué pasa luego. Pero bueno, pues mi público viste mejor que yo.
0: <risa> Estamos hablando del 20 de enero en La Riviera, la, la fecha en Madrid. Y luego el 27 en Hospitalet. Salamandra. Eso es, la sala Salamandra, como presentación de qué puede salir mal de, de tu nuevo disco, mm -hmm. imagino que luego vendrán más y más fechas.
2: Sí, bueno, sí, y, y, y primero habrá que bajarse de ahí, del escenario. <risa> no, Mira, la Salamandra es otro caso muy similar de, de este trato a la, a, a la gente que tienen, al, al trato al público. Y entonces, son. Yo básicamente. Estoy eligiendo sitios donde me encuentro muy a gusto y creo que van a tratar a la gente bien. Y esa va a ser la dinámica de la de la gira.
0: El ejercicio de cuidado al público. Sí. Porque en otros sitios no lo, no lo percibes.
2: Bueno, no, yo mira la única vez que, habido, que hubieron tortas en el, en el público que tuvimos que parar de tocar, que era una cosa que no nos ha pasado en la vida con este grupo. Eh, de más jóvenes, bueno, los 80 pues eran lo que eran, pero, y los 90. Pero la movida es que, que ese día había empezado la, la bulla eh, por el, la misma gente que estaba eh, encargándose de que, de que no pasara eso. Entonces, para mí es importante el, el trato que sea de cariño tío, ¿no? Eh, y, que, y que haya unas cosas que impliquen una seguridad no quiere decir que tengas que pasar ningún control de que alguien te esté mirando raro, ¿no? A mí me gusta que, que la gente se sienta muy cómoda en los sitios y creo que, 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 que es lo mejor, que es lo que tengo que mirar.
0: Pues me parece fenomenal que los artistas estéis también atentos a esos detalles que se agradecen uh, hacia todo el público que va, que hace un esfuerzo por acercarse a la música en directo, así que suscribo tus, tus palabras. Eh, Jairo, ¿te apetece retomar...? guitarra, bombo...
2: Sí, que vengo, que hablo mucho, ¿sabes? Que... <risa> aparte no te he contado nada, que es que me he puesto aquí a hablar no te he contado nada. Pero contamos? bueno, quiero decirte, mira, que en sí. este disco, que siempre se me olvida, que es que hay varios santos que no me puedo olvidar. Uno es Ferri, Fer, Ferran Aromí, que es el técnico de la Bombo Infierno, y otro David Carrasco, que es el productor. Sin ellos dos yo no podía haber hecho este disco, ¿no? Y tampoco sin, sin Johnny Ferceta y la Gata Christie... Y después hay dos santos, hay dos, dos artistas que soy muy fan. Está La Perra Blanco, que es una guitarrista de la línea, Rockabilly, que es estupenda. Y está Sergi Estella, que es un hombre orquesta de Rubí. Los dos muy recomendables, que soy ultra fan. Y nada, que os mando un beso y yo voy a cantar una canción de mi compadre Melón, si te parece bien.
0: Todo tuyo, la luna es tuya.
2: Margot, os dedico a ti y al colegio siglo XXI. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. <risa> ¡Buenos días!
1: ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo sé que no me quieres bien Pero eso me da igual Hoy no puedes obtener Ni pica de mi risa ya Ahora me encuentro bien Comienzo a caminar desde que tú no estás recupera la risa para banana tu tarú, taru para tu tarú, para tu Yo sé que no miras a quién
0: Pues, muchachito, vamos a ir despidiendo esta edición del Hombre Luna, recordando que el 20 de enero vamos a estar en la Riviera, ¿vale? Todos los luneros y luneras y todo el Colegio del Siglo XXI, ¿vale? Así que allí estaremos, que ya veremos cómo entramos en el escenario, pero tenemos que entrar. Así que, antes, te quiero dar este libro, porque está colaborando con nosotros la maravillosa editorial Libros del CAO esta temporada. Y, y este es un detalle para nuestros invitados Sasta se ha llevado uno, tú te llevas otro un ejemplar de uno de los libros que recomendamos desde la editorial que lleva más de 10 años trabajando, la crónica periodística libros del cao que nos parece que trabajos tan sobresalientes como lo que hace esta editorial hay que ponerlos en relevancia así que para ti, como detalle para esta pues visitaria. te lo
2: agradezco mucho tío mira, ese segundo libro que me llevo hoy el primero de Graucho. Me envía uno de Groucho que no tenía y este pues te lo agradezco mucho, tío. Eso que llamabas paraíso. Me encanta.
0: Tuyo es. Tuyo es para la gira, gracias a la gente libre del Cao. Y vamos a empezar a despedir esta edición 386 del hombre que se enamoró de la luna. Nos despedimos con esta maravillosa canción, La electricidad, de uno del mejor grupo de mi mundo, que es McEnroe, porque el día 15 de diciembre en La Luna ya tenemos el cartel cerrado. Abrirá el periodista John Sistiaga y luego la entrevista acústica presentando Lento y Salvaje, su nuevo libro, Ricardo Lezón, cantante de McEnroe. Airo, vamos a dar un fuerte aplauso a todo el público que remontando la marea que había en Gran Villa, en Callao y en toda esta tarde de Madrid, se han venido a escuchar eh, la luna.
2: Muchas gracias a todos y a todas, quería deciros, yo no, quería que lo dijeras tú que yo habla mucho, pero que gracias a todos y a todas que hacía un día in increíble, a mí me ha gustado mucho ver llover. Vengo de Barcelona, ya sabéis que hay hace rato que no llueve. Y me ha encantado, me ha encantado. Gracias por venir con este deita.
0: Y muchas gracias como siempre a todo el equipo del ámbito cultural, Pita Sopena, Nacho, Jairo en los mandos técnicos, ha sido como siempre un placer. Muchas gracias al Colegio Siglo XXI por aceptar la propuesta, muchas gracias Margot y a las cantantes del coro que han estado también por aquí. Y gracias a los dos invitados que han estado alumbrando esta luna, muchas gracias José Luis Astre, muchas gracias muchachito, ha sido un verdadero placer y el equipo lunero Vicky Cantos, Maqueda Manuel Granados, todo nuestro equipo que hace esta humilde propuesta de diferencia nos vemos en 15 días McEnroe, John Sistiaga, aquí en Callao, en el ámbito cultural, ha sido un placer <risa>
1: Salir. estás por aquí, escondida en alguna frase o en el leve movimiento de vivir y, cabe la posibilidad.